0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪。
1: 今天是二零二三年二月十三号，星期一。从这个周末呢，天气啊，台北的天气变得蛮好的，嗯，啊，那就有出去到处逛一逛，对，玩一玩，啊，散散步
0: ，散散心。
1: <笑>这个我怎么好像我讲这个，好像就变得很像是长辈在跟大家分享我的周末生活
0: 。对，有這种等一下要泡茶的感觉。<笑>不
1: 过我周末的时候真的是跑去这个。嗯那叫做什么？复复兴港那边呢、啊？哦、oh, ，就是、是散
0: 散步、散散心，爬爬山
1: 、爬爬山，喝喝茶、喝咖啡这样子。嗯，好，呃，今天二月十三号来跟大家更新两则哈主要的国际新闻。第一个，我们先来看一下，在关于美国与中国之间打下这个所谓的不明飞行物体，好，或者先前我们讲的间谍气球。事情到现在还有新的发展。那在美国的时间二月十二号星期天的下午两点四十二分左右，美国呢又打落了一个不明的飞行物体啊。那这是在当天下午呢，由美军的 F 1 6战斗机哦，那是在美国跟加拿大的边境修伦湖啊这个地方，修伦湖是美国的五大湖之一。那在它的上空击落了一个不明飞行物体哦，那这个算起来呢，从二月四号，好，我们第一次看到打下这个所谓的间谍气球以来呢，这是第四次了啊、哦，第四次由美国呢击落了一个物体。好，那根据美国官方的说法呢，这个在修伦湖上面击落的物体，它呈现的是一个八角形哦，好，但是。上面有没有挂在或者是搭载任何的其他装备啊？或者它的用途是不是也是如同先前的间谍气球一样啊？是用作一个间谍使用、监视作用啊？目前没有很多细节公开。美国呢，只说它不排除这些可能性啊。但至于这个极弱的物体到底是什么样子，那它的功能、其他的细节等等、啊，那目前呢还没有公开。那我们稍微看一下这个不明飞行物体呢，是由北美的防空司令部啊，在二月十一号美国时间二月十一号的晚间，那是是在蒙大拿州的上空，首先先发现，然后呢就有在派战机来做侦查。那这个不明飞行物体在被发现之后，它飞跃的距离呢，那也是蛮多的哦。十二号的时候，那就用雷达有侦测到。这个物体，它就又飞到了威斯康星州，还有密西根州。那美国后来决定，之所以要把它打落，把它击落，主要的考量哈，这边是美军的说法哦。美国官方的说法是说，它的飞行路径跟它的高度，可能会对民航用的这些民航机啊，会造成一些问题跟威胁。但是呢，它对于地面上面。的安全或者军事威胁方面是并没有构成的，但是因为对民航机造成一些问题了，所以呢，拜登啊、哦，由美国总统拜登来下令击落这一个不明飞行物体。后来呢，他是在这个修伦湖，我们知道刚刚讲到是在休伦湖的上空嘛，哈，那它的位置大概是在上空的6100公尺高度的左右、哦，那在这里被击落。那美国的记者啊，那也有询问这个美国军方说关于这个不明飞行物体啊，因为零零中种加起来，跟先前哦二月四号击落的这个部分呢，那这已经是第四次了，所以就在担忧是不是这种类似的状况好像变得比较频繁。那再来就是说，它又是不是跟之前第一次发现那个一样哦、啊，也是来自中国的所谓的间谍气球？不过呢，美国军方他都没有做出任何太多细节解释。那甚至有问到啊，有记者也有问到，那这有没有可能啊？是外星生命或者是所谓的 UFO 啊这种？那这是真的有这样问啊？那美国军方也有回答说，不排除任何现在这种各种解释，也包括所谓的外星生命啊。那这个是美国军方的回答啦。听起来好像有点荒谬哈。但是就是说，我们可以看出来他们在细节上面不想多做解释，所以你要怎么猜测？他都不排除这些解释，是吧？也不排除可能是中国啊，也不排除可能是所谓的外星人。好，那我们再稍微回头看一下，就是从这几次以来，那这个所谓的不击落飞行物体的事情，二月四号的时候呢，那是先打掉这个所谓的间谍气球，然后第二个呢是在二月十号的时候，那是在阿拉斯加的北部，那也击落了一个这个不明飞行物体。那2月11号，那也是在美国的这个跟加拿大之间，好，那是在加拿大的域空地区的上空。那这个2月11号这个呢，加拿大本身也有做了侦查，啊，那最后也是把它击落。那再来就是2月12号，这、就是第四个了。那也很奇妙的一个巧合是， 2月12号这一天哦，那中国的青岛，那青岛的海洋发展局呢？也有发出了一个讯息哦，说在这个青岛日照附近的海域啊，就发现了一个不明飞行物体那现在呢，相关的部门正在准备击落。但是这个报告啊，这个讯息出来之后，比较吊诡的是，多数是由地方型的媒体在做报道，中国的官媒没有一条有跟进这一条新闻哦。那当然，在中国的社群舆论上面就形成了一波讨论。有人说，这个会不会是美国放过来的啊，来回击的？那现在中国也要来给他还颜色，把它击落。那又或者到底是怎么样？啊，其实也不清楚。主要在于说，中国的官媒其实没有针对这件事情做任何的讨论报道，那当然也就没有相关的解释。但到底是怎么一回事呢？在青岛这边这一块，它又变成了另一个谜啊、哦。好，那以上是关于这个不明飞行物体啊击落的后续新闻。那的确，它在外交跟政治上面，现在引发了中美两国在这个双方的竞争上面啊，又增添了一些变数。好，那下一则新闻，我们要再来看一下土耳其。
0: 好，土耳其叙利亚的地震发生到今天已经一个星期了。截至我们今天的录音时间是台湾时间二月十三号中午，死亡人数已经来到了三万三千一百七十九人。那由于现在找到生还者的机会已经越来越少了，那联合国也预估死亡人数可能会远远超过这个数字。那地震之后，土耳其在当地时间二月七号宣布国家进入紧急状态三个月。那在这之后呢，灾区的治安状况也开始急速的恶化。现在部分灾区发生了抢劫、冲突或是甚至有枪击的事件发生。那根据当地灾民的说法。当地超市啊、药局等等，都在赈灾发生之后遭到抢劫。那再加上救援物资来的算是蛮缓慢的，那也让人开始洗劫超市来搜刮物资。那根据德国国际搜救队 ISAR 在当地的观察，因为饮用水还有食物都已经快要耗尽了，人们的生存希望也变得更渺茫了，所以在这种状态之下，情绪已经变成了愤怒。那政府也在二月十一号指出，政府会强硬的采取行动来打击犯罪行为哦。那目前截至二月十二号，已经有五十七个人因为抢劫而被警方逮捕。那现在讨论的焦点哦，除了救灾的进度之外，也开始讨论说谁要为这场灾难来负责。我们来看看土耳其的部分，像是我们先前有跟大家聊到的。土耳其国内现在对政府的不满，除了救灾的速度之外，还有建筑法规，还有违建的问题。那根据 BBC 的报道。土耳其在一九九九年发生了一次造成一万七千人死亡的强震之后，虽然有收紧了建筑法规，但是除了很少对旧建筑做改建还有加固之外，新建筑也很少按照新的法规标准来建造，还有非常多没有安全执照的建筑物，也有就地合法的问题。那这次土耳其有将近两万五千座的建筑物在地震里面倒塌或是有严重的毁损。那其中可能有很多的建筑物本身的抗震能力就是有问题的，那造成这么严重的伤亡，土耳其政府也已经开始展开救责，像是政府先针对灾区倒塌的建筑发出了一百三十一份逮捕令，那传唤的对象除了不法的建商之外，还包括可能涉及勾结的行政官员，那目前已经拘留了至少十二个人。那其中有一位是加济安泰普省某一栋建筑物的建商，那警方是在伊斯坦堡拘捕到他的。那另外一位是在哈泰省一座呃豪华公寓的建筑承包商哦，那这位建筑承包商的负责人原本是想要逃亡出境，那最后是在伊斯坦堡机场被警方给逮捕。那很多人就质疑说，政府在地震之后就这样子大举的逮捕建商的行为哦。认为说，在地震之前，政府就已经曾经多次为了鼓励更多的建商来盖房子，而特赦了违反建筑法规的建商，所以部分的舆论也认为说，政府才是最应该要为这场伤亡负起责任的人。好，那另外在叙利亚的救灾情形哦，联合国也同时认为说，叙利亚境内冲突到现在已经进入第十三年了。那过去这些冲突一直以来都严重的破坏当地的医疗系统，再加上现在部分地区还在战乱当中，所以物资运送到叙利亚的这个过程一直都非常的缓慢。那当地现在严重的缺乏燃料、水电、卫生设施，还有救难的物资，像是帐篷、塑胶布、绳索、毯子，还有床垫跟地毯等等。那世界卫生组织秘书长谭德赛说。叙利亚现在面临境内冲突、疫情，还有霍乱的问题，加上经济又衰退。他认为说，这些危机已经对叙利亚造成难以承受的压力。但是现在对于这些叙利亚的灾民来说，最困难的点是，人道救援的物资可以进入的地点只有一个，就是在土耳其还有叙利亚边境的巴布哈瓦过境点。这个过境点是联合国安理会在十多年前批准的人道救援过境点，也是联合国唯一一个可以绕过叙利亚政府军的控制区，直接进入到叙利亚西北部的援助通道。那现在有非常多的人道救援组织，像是五国界医生团队，就建议说，除了要保持开放这个巴布哈瓦过境点之外，还要开放更多的过境点，才可以用最快的速度，让人道救援可以顺利的进到这些灾区。那谭德赛在2月12号下午，在大马士革跟叙利亚总统阿萨德会面了，来讨论后续的应应措施。那谭德赛在会后就说，现在对于救援物资能不能通过更多的边境关卡来到灾区里面，例如说现在有反对势力掌控的西北部灾区，对于这件事情，阿萨德的态度是开放的。但是谭德赛也转述了阿萨德的说法，说他们仍然要跟这些反对势力来协调，才有可能真的让物资被送进来。这是阿萨德的说法。好，那另外，随着时间的过去，专家现在也警告说，灾区除了需要紧急的救援之外，也需要更多的资源来援助。本身就有，例如说糖尿病、心脏病或是其他慢性病的灾民哦。那现在也需要大量的心理健康治疗的资源，除了要帮助这些幸存者之外，也要照顾那些因为照顾病人哦、救援而心力交瘁的这些医护人员，还有救难队员
1: 。好，那相关的新闻啊，以及到目前为止土耳其的一些进度跟资料整理，那欢迎也参考今天转角国际的网站。哦、啊，我们过去二十小时呢，会做这一系列一周以来的相关资料脉络、目前的情况的同整，那、啊、也欢迎大家参考。好，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。啊，哎、呃，这个礼拜这个情人节要到了
0: ，明天嘛，对不对
1: ？哦，这样子是吗？嗯嗯。嗯哦嗯我这也是被人家提醒啊，才知道说这一拜有情人节。<笑>对
0: ，先祝大家情人节快乐。<笑>
1: ,笑什么笑？祝大家情人节快乐。嗯，那如果单身的话怎么办
0: ？也是可以快乐啊。
1: 啊、哦，这种是过节有时候真的会造成一些普遍民众的压力
0: 。其实不会啦，但是也很好啊。
1: <笑>情人节，嗯、呃，就最有一种有一种话就是说什么、嗯、什么天天都过情人节。
0: 对
1: 啊，怎么可能嘛？你有这个感觉<笑>才没有嘞，谁会讲讲这种话的人不可信。<笑><笑>怎么可能天天天天在过节，啊、累不累啊
0: ？对啊。<笑>每天都浪漫怎么可能？怎
1: 么可能？每天都浪漫就不浪漫了。<笑>
0: 对对对，就变成太普通
1: 了。嗯、<笑>太普通，了，你要求很多哎、欸。<笑>好，这个我们应该预计也会出跟情人节有关的文章了。嗯、我希望是会有一遍呢
0: 。好，
1: <笑>好，如果你想过情人节但又不知道怎么办，嗯，哦，那你就不如。传讯息到中粮国际好了
0: ，或是传讯息来给我,<笑>我,我们，我
1: 们会祝你情人节快乐，好不
0: 好？<笑>是多欠缺祝福啊
1: ！哎、欸，这个情人节收到这些一些一些，一些一些这個感觉还不错啊。日本之前不是会有那种，呃，就是要互送嘛，啊、嗯哦，就是说，有人情人节说要送什么一礼巧克力，哦、你知道吗？就是呃，比如说女生可能会把她这个本命巧克力、啊，嗯、比如她送给她最喜欢的那个人，她。嗯他的对象，嗯啊，但是他周边有些男性友人这种，那、嗯啊、怎么办？他就送一礼巧克力
0: 。你说任何年龄层的人都可以来玩这个游戏吗？就是有一
1: 种有一种社会风气啊。那你、嗯、说看日剧或动漫会出现这种啊，你送给你的心上人，但旁边有一些可能同事啊什么男同事，嗯啊，就是送他一礼巧克力哦，一礼上
0: 哦，懂。但是这个事情，
1: 我有前阵子也看日本新闻讨论说，嗯、就是已经越来越少人想做这种事。就很烦，很嗯、也就是说，你人际那个压力变得反而更大。对啊，有的男生男生觉得我我、欸、我怎么没有啊？嗯、怎么某某某没送我啊
0: ？那如果同事很多，就要全送，很麻烦、欸。
1: 对呀、啊，那好像而且就搞了为什么好像是是女生在服务大家？对对不对？对。好，那就看我看那样统计说，想送的人越来越少，而且甚至连男性也觉得他未必想想收到。而且巧
0: 克力收到太多，要把它吃掉也很麻烦哎、欸。
1: 哦，对，在日本这个这个商机是还蛮多的。最近看那个广告都是这种巧克力的，对啊。好，呃，对了，今天十三号回家，今天晚上回家的时候我要去看那个 Super Bowl， 但我不是看比赛，我都是看广告。嗯嗯嗯。嗯嗯还有中场演出，今天还来不及看。早上是蕾哈娜
0: 。哦，对，我看到、哦。对，蕾哈
1: 娜，今天还来不及看。很辣。啊、嗯，很蛮喜欢蕾哈娜的。好。嗯祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。滴滴转角国际 Global， 转角国际新闻 Global Daily Podcast 新闻。